0: Alle otto della sera, il racconto delle cose e dei fatti. 20 imperatori romani di Andrea Giardina. L'imperatore Claudio, che regnò dal 1941 al 1954, vituperato dagli autori antichi e spesso incompreso anche dagli storici moderni, aveva avuto una grande intuizione politica. In un discorso rivolto ai senatori aveva sostenuto la necessità di ammettere in senato gli aristocratici della Gallia transalpina. Di fronte alle resistenze dei senatori romani e italici, quell'imperatore aveva indicato la via dell'integrazione delle élite provinciali come una via maestra per consolidare e allargare il dominio di Roma. Quanto la sua visione fosse lungimirante, lo dimostra il fatto che appena 50 anni dopo, 50 anni sono nulla, in una storia così lunga come quella dell'impero romano, un rappresentante della classe dirigente romana di provincia divenne imperatore. Si chiamava Marco Ulpio Nerva Traiano, ed era originario della città di Italica, nella Spagna betica, vale a dire nell'odierna provincia di Siviglia. Il caso di questa città è davvero straordinario, il caso di questa città ispanica, perché diede a Roma ben tre imperatori, Traiano, Adriano e Teodosio. Non solo tre imperatori, ma anche tre grandi imperatori. Era questo davvero il segno più evidente dei successi della Romanizzazione. Traiano, che regnò dal 98 al 117, fu innanzitutto un grandissimo generale, un grandissimo conquistatore. Abbiamo tutti in mente le carte geografiche dei nostri manuali scolastici in cui l'Impero Romano al momento della sua massima espansione. Questo è collegato col nome di Traiano. Il suo nome è legato soprattutto alla conquista della Dacia i Daci abitavano le regioni poste grosso modo lungo il corso a nord del basso Danubio lo stato moderno che più insomma, si riconosce nella dacica è come sappiamo la Romania anche se i romani li consideravano barbari i Daci non erano barbari come tanti altri perché avevano raggiunto un buon livello economico e civile sotto il loro re Decebalo avevano condotto tra l'85 e l'89 d.C. alcune vittoriose campagne contro Roma, durante i quali furono uccisi addirittura il governatore romano della Mesia e il prefetto al pretorio di Domiziano. Domiziano aveva riportato qualche vittoria effimera e aveva trovato però con il nemico un accordo, come noi oggi diremmo, di non belligeranza. Traiano avviò invece decisamente la conquista della Dacia sia per riportare l'ordine in quella regione sia perché la Dacia era una regione ricca di miniere d'oro. Questo aspetto naturalmente economico delle conquiste militari non va trascurato anche se non era sempre il primo obiettivo. Nella prima campagna, quella del 101-102, la regione fu ridotta nella condizione come dicevano i romani di stato cliente, uno stato amico e dipendente. Nella seconda, quella del 105-106, la regione fu invece conquistata e annessa diventando una provincia romana. Il caso ha voluto che le fonti letterarie su questi avvenimenti siano andate in gran parte perdute, è particolarmente grave per gli storici la, la perdita dei commentari, insomma delle memorie scritte dallo stesso imperatore Traiano. E se ci fossero rimaste queste memorie avremmo qualcosa di paragonabile ai commentari in cui Giulio Cesare raccontò la conquista della Gallia. ci è rimasto invece uno straordinario racconto per immagini, quello che si svolge a spirale nei rilievi della colonna di Traiano che ancora oggi campeggia nel foro di Traiano. I've got memory, I keep them away from me. Nella seconda campagna d'Acica, i nemici furono sbaragliati e il loro re Decebaro preferì suicidarsi piuttosto che cadere vivo nelle mani dei romani, cosa che avrebbe significato la sua umiliazione pubblica a Roma, sarebbe stato trascinato in catene durante il trionfo e una morte orribile. Questo episodio, è rappresentato in una scena della colonna di Traiano, dove vediamo appunto il re dei Daci nell'atto di tagliarsi la gola mentre sopraggiungono alcuni cavalieri romani al galoppo. È una scena che sembra appunto una sequenza cinematografica, è una delle scene più belle della colonna. Nei rilievi della colonna i barbari sono rappresentati regolarmente come morti, o come morenti, oppure mentre implorano pietà, mentre un romano sta per sgozzarli. Non ci sono invece raffigurazioni di caduti romani. I barbari li vediamo ancora agonizzare, mentre i cavalli li calpestano, con le teste tagliate e conficcate ai pali, mentre si suicidano in massa, mentre si arrendono. Immagini drammatiche, potenti. Traiano era anche un grande organizzatore, e chi ripercorre gli avvenimenti di quella campagna militare sui rilievi della colonna ha immediatamente un'impressione di ordine, di organizzazione, di disciplina per quanto possa sembrare strano nei rilievi della colonna le scene di battaglia non sono quelle più numerose sono relativamente rare il maestro della colonna come viene solitamente chiamato perché non ne conosciamo il nome quel genio che ha concepito l'opera, ha voluto dirci che la guerra romana non era soltanto violenza, ma era una cosa assai più complessa. Anche in guerra, egli ci dice, il cosmo romano è un cosmo che sa essere civile, e dunque articolato, armonico. Chi ha ideato quel racconto per immagine ha giustamente dato la massima importanza, accanto alle scene di battaglia, alle scene in cui vediamo l'esercito romano costruire ponti, come il celebre ponte sul Danubio ideato dal grandissimo architetto Apollo d'Oro di Damasco, mentre costruisce fortini, accampamenti, strade, macchine da guerra. L'esercito romano ci si presenta per quello che effettivamente era non solo una prodigiosa macchina da guerra, ma anche una macchina mossa da ingegneri, costruttori, lavoratori, con soldati rappresentati come muratori, zappatori, falegnami, boscaioli. Evidentemente il pubblico cui si indirizzava il messaggio della colonna e in primo luogo il pubblico della capitale non doveva ritenere quelle umili fatiche dei regionali meno splendide delle imprese di guerra, degli scontri e delle violenze. Molte altre scene ritraggono i viaggi di Traiano lo spostamento delle truppe, sono scene solenni, maestose, che esprimono una calma sicura, rappresentano i discorsi del principe e i soldati o i suoi incontri con gli ambasciatori. Le scene finali ritraggono la pacificazione ormai imposta dalle legioni romane e i soldati romani che si apprestano a colonizzare le terre che sono state loro assegnate, mentre i daci vinti, mestamente si avviano a occupare le nuove terre che sono state loro assegnate. La frontiera occidentale era per il momento al sicuro, ma la costituzione di una provincia oltre il Danubio rendeva paradossalmente più esposta a noi pericoli l'intera area. Emerge un tratto della politica di Traiano Conquistatore, un certo eccesso di entusiasmo che avrebbe reso poi effimere gran parte delle sue conquiste dopo la dacia traiano conquistatore irrequieto e entusiasta guardò a oriente e organizzò una grande spedizione contro i parti il regno dei parti era Enorme, esteso dall'Eufrate all'Indo al momento della sua grande espansione, con capitale una splendida città, Ctesifonte, grosso modo il cuore dell'impero partico. E allora coincide con l'attuale Iran. Ma combattere a Oriente era cosa ben diversa che combattere a Occidente, perché ai limiti Occidentali dell'impero, i romani dovevano confrontarsi certo con, con nemici agguerriti, però con aggregazioni che non avevano forme statuali elaborate, che erano poco organizzate, con un livello economico certamente non elevato, aree poco o per nulla urbanizzate. In Oriente invece avevano a che fare con stati e culture che erano antichissime, che per giunta poi erano state grecizzate da tempo e che dopo Alessandro Magno erano cresciute nel grande universo dell'ellenismo. Si raccontava, per fare un esempio indicativo, che quando un soldato gli portò la testa mozzata del generale romano Crasso, vinto a carre dai parti nel 53 a.C., il re dei parti Orode stesse proprio assistendo a una tragedia di Euripide. A Oriente esistevano economie fiorenti, stati ben organizzati, un tessuto urbano molto sviluppato. I parti avevano un esercito temibile, avevano una cavalleria veloce, avevano ottimi arcieri, come tutti i popoli che abitano in territori vasti ma con condizioni climatiche difficili, con inverni rigidi ed estati torride, i parti erano maestri nella strategia del logoramento, della terra bruciata, della guerriglia. Insomma, chi attaccava i parti si trovava un po' nella condizione di Napoleone o di Hitler che quando attaccarono la Russia. I grandi generali romani, o quelli che aspiravano a diventare tali, erano ossessionati dai parti e per vari motivi. Anzitutto perché il Regno Partico era effettivamente una minaccia sulle province orientali romane e anche sull'equilibrio di stati strategicamente fondamentali, come il regno d'Armenia. In secondo luogo perché era considerato il regno di parte una sorta di Eldorado, ricolmo di ogni ricchezza, il mito dell'Oriente opulento, dell'Oriente ricchissimo. Ma un ruolo importante, non meno importante, aveva la ricerca della gloria, perché il mito di Alessandro Magno era vivissimo nella cultura romana. Per un condottiero, recare gli eserciti in quei luoghi significava ripercorrere le orme del grande Alessandro e non poteva davvero esserci un onore più grande di questo. Ricordiamo che Giulio Cesare, poco prima di essere ucciso, preparava appunto una grandiosa spedizione contro i parti. L'avanzata dell'esercito di Traiano nel territorio dei parti fu di una rapidità eccezionale. Nel 116, I legionari arrivarono sul golfo Persico e conquistarono la capitale nemica, Tesifonte. I territori conquistati furono organizzati in alcune province, Mesopotamia, Siria. Ma come insegna anche la storia recente, la storia dei nostri giorni ci riconduce sempre in quelle aree, in quelle zone, è più facile conquistare un territorio come quello che mantenerne il possesso. In quello stesso periodo una vasta rivolta scoppiò in Mesopotamia, mentre le comunità ebraiche sparse nell'impero, soprattutto nelle province orientali, si ribellarono. Traiano dovette ritirarsi e morì di una improvvisa malattia sulla via del ritorno. Gran parte delle sue conquiste orientali sarebbe franata rapidamente. Il suo successore Adriano rinunciò ben presto alle nuove province. Ma questo non avrebbe offuscato la gloria di Traiano. Un aspetto fondamentale della storia di Traiano non riguarda tanto quello che egli fece in vita, ma ciò che accadde alla sua persona dopo la morte. Il mito di Traiano fu precocissimo: quando il Senato acclamava gli imperatori. Al momento della loro ascesa al trono pronunciava un'invocazione rituale or Augusto, Melior Traiano, più felice di Augusto, migliore di Traiano. Quando si voleva esaltare qualche sovrano, non c'era modo migliore, più efficace che paragonarlo a Traiano o dichiararlo semplicemente Traiani Simillumus, somigliantissimo a Traiano. Traiano era semplicemente il modello di ogni virtù, il modello di ogni principe. Plinio lo disse molto bene con la sua dichiarazione di sapore profetico. «La tua gloria, o Cesare, è immensa e sarà uguale nel futuro, sia che i tuoi successori ti imitino, sia che non lo facciano». Traiano sommava nella propria persona il massimo delle virtù militari pochi avevano vinto quanto lui, e il massimo di quelle civili era stato al tempo stesso un imperatore mite, rispettoso del senato e della buona amministrazione, oltre che un imperatore guerriero. Per questo ebbe l'appellativo di Optimus Princeps, che nessun altro imperatore avrebbe avuto. Ma la cosa di lunga più sorprendente nella storia della fama di Traiano è senza dubbio la sua ascesa in Paradiso, Per entrare subito nell'argomento non c'è nulla di meglio che rileggere alcuni versi del canto ventesimo del Paradiso di Dante. «Dei cinque che mi fan cerchio per ciglio, colui che più al becco mi s'accosta, la vedovella consolò del figlio. Ora conosce quanto caro costa non seguir Cristo per l'esperienza di questa dolce vita e dell'opposta». La storia a cui fa riferimento Dante risaliva alla fine dell'VIII secolo e la possiamo leggere nella vita di Papa Gregorio Magno, scritta da Paolo Diacono. Traiano partiva da Roma per una spedizione militare quando una vecchia vedova gli si fa incontro e lo ferma chiedendo giustizia. Il figlio è stato ucciso ingiustamente e la donna chiede che il torto sia riparato. In un primo momento l'imperatore ha l'istinto di proseguire, non ha tempo da perdere, ma si ferma torna indietro ed esercita la giustizia. Gregorio Magno, alcuni secoli dopo, non appena venne a conoscenza di questa storia, fu preso da una commozione così intensa che pregò presso il sepolcro di San Pietro affinché Dio avesse pietà di quel pagano così misericordioso e lo accogliesse in cielo». Dio esaudì la sua richiesta, questo appunto leggiamo in Dante quando dice che Traiano ebbe esperienza di questa dolce vita, paradiso, e dell'opposta, l'inferno. Salì Traiano dall'inferno al paradiso. L'ascesa in paradiso fu certamente l'impresa più clamorosa di Traiano, cosa davvero straordinaria, un pagano morto senza battesimo e che per giunta era stato persecutore di cristiani, come testimone tra l'altro del carteggio tra Pinio e Traiano, passa dall'inferno al paradiso per l'intercessione di un grande santo. La misericordia doveva essere davvero una grande virtù, se era in grado di produrre effetti di questo genere. L'epilogo dell'avventura di Traiano fu drammatico e si rivelò dal punto di vista militare un mezzo fallimento. Si apriva tuttavia con il suo successore Adriano quello che è universalmente considerato come il periodo aureo della storia romana, l'età degli Antonini, il secondo secolo d.C., periodo più bello secondo molti storici e secondo molti autori antichi della storia romana. Di Adriano parleremo domani, Radio 2 alle 8 della sera. Alle 8 della sera. 20 imperatori romani di Andrea Giardina regia di Federica Barozzi a cura di Giancarlo Simoncelli